0: Hey, what's up? 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日のテーマはなぜ日本人は英語を喋れないのかです。海外の方は英語を話せる方が多いのに日本人は一向に話せない。中学、高校で英語を散々勉強して点数は取れるのに英会話は苦手。そんな日本人特有の悩みの種は実はシンプルなんです。今日はその日本人の英会話苦手の謎を解説いたします。こちらリスナーの方からも質問が来ていますのでご紹介させてください。ニックネームミモザさん。レイニー先生、はじめまして。ずっと疑問に思っていることがあります。ニュースなどで英語圏ではない国の方々が英語でインタビューに答えたりしてますよね。多くの日本人が中学高校で英語の授業を受けテストの点は取れても一向に話せない聞き取れないのループなのにこの違いは何なのでしょうか他国ではどんな学習方法で英語を身につけているのか知りたいですということでミモザさんありがとうございます誰もが知りたいことを聞いてくださってこれとっても大切ですけれども多くの方はこう思っているはずなのになんでこれが改善されないんでしょうねっていう話ですよね長年日本人は他国に比べてこう英語を話すことができない世界に通用する英語を話すことができないと言われているただし英語を学んでいる年数というのは非常に長いでこれはもう単純に私たちは日本で英語の勉強をしているんです英語を学んじゃってるんですわかります英会話を学んんででないんです、うん、英語って私たちのイメージって英語を勉強するとなるとまず文法の勉強まず語彙を増やす勉強になっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱり英語を本当は勉強する理由というのは、英語が話せるようになって、英語というツール、道具を使って、海外でコミュニケーションを取れるようにするために、実は中間テストも期末テストも、英語をいい点取るために勉強しているはずなのに、やっぱり私たちが学生の時に勉強している理由って、中古の中間期末でいい点取るためになってますよね。気づけば。それだから意味がないと言ったら怒られるかな誰か偉い人に<笑>。それだから喋れるようにならないんですよ。うん。いい例をお伝えします。まさにいい例が私でした。私は、えー、中学3年生の時に、まず全国英語スピーチコンテストで優勝してるんですね。で、これって、まあ、優勝っていう響き結構すごいと思うし、そこに出ていた方々は、全員、例えばハーフの方でもう英語がほぼネイティブの方だったりとか、帰国子女の方たちだったんですよね。まあ私よりも英語は話せる方たちだった。でも私が優勝したのは、まあ私は単純に、その方たちよりもスピーチの丸覚えの練習を何倍もしたからです。英語が上手かったわけじゃないんです。私はそのスピーチをただただ数をこなして練習したからなんですね。で、じゃあスピーチコンテストで、全国スピーチコンテストで優勝したから、英語が話せるかって言ったら、全然そんなことないんです。うん。私は、じゃあスピーチコンテストでも優勝したし、中高での中間テスト、期末テストもまあまあな点数だったし、英語は好きだから、じゃあ私アメリカ行っても大丈夫だろうと思って、いざ17歳で留学をした時に、もう税関で何のために来たんですか名前は何ですかと聞かれたのに何一つ答えられなかったそれはどうしてかですよねえ私スピーチコンテスト全国1位ですよ優勝してるんですよなのに英語が喋れないってどういうことって思いません答えは単純なんですよね丸覚えしてたからですもうこれに尽きる「丸覚え」ダメ絶対「丸覚え」<笑>いや私が本当にいい例じゃないですかだって優勝スピーチコンテストで優勝してるのに英語が結局現地って全く喋れなかったんですよ。うんあのー、決してその私が行ってた学校の英語の教え方が悪いとは言ってるわけではなくて、めちゃくちゃ英語のレベルも高い学校だったんですよ。私は自分が行ってた母校のおかげで、世界に興味を持てたし、海外に行こうと思ったし、ましてやそんな素晴らしいスピーチコンテストの機会を与えてくれたのもうちの学校だったし、あの、そのスピーチコンテストに行って、あの、その優勝した商品がスコットランドに1ヶ月半サマースクールご招待という素晴らしい企画だったからそこに行けて世界を見れたおかげで私はアメリカに今度は留学しようという,もう全てのきっかけが私が行ってた母校のおかげだったんですよね。だけどやっぱりそのどちらかというとうちの母校は他の学校と比べるとその英語もアウトプットとかを徹底的に取り入れてネイティブの先生とかと取り入れてたっていうこともやってたと思うんですけれどもあの、ちょっと順を追って話していかないとね、ちょっと話があっちゃこっちゃいっちゃうのであれなんですけれども、まず、そう、私が英語圏に行った時に話せなかった理由は、やっぱりこれまで頭で考える英語というのをやってこなかったからです。すべて丸覚え、すべて詰め込み、単語のテストのために単語を何回も書いて頭に叩き込むだけだった。その覚えた単語を、じゃあ実際に生きたフレーズに取り込むとどういう風に使えるんだろうということは一切考えてこなかったですよね。うんだから会話をしててきたたたことがななかっっんんだなって気づいたんですよ台本通りの英語は誰よりも練習して言えるようになった。だけど即興での会話ということに全く慣れていなかった。これがすごく大きな、えー、もう。問題でしたね。で、これを、じゃあ海外の方はどうしてるかっていうと、やっぱり共通して積極的に話しかけに行っているって言ってました。うん。あのー、英語を話せるようになるためには海外に住まなきゃいけないんでしょ留学しなきゃいけないんでしょって思われている方いらっしゃるかもしれないんですけどそれはもう大きな間違いです。全然そんなことないんです。むしろアメリカに20年住んでても英語が全く話せない方だっていらっしゃるんです。それはどうしてか。生活の中で英語を使ってないからなんですね。例えば駐在員の奥様とかは基本的にはアメリカには住んでいるけれど一日家の中にいて家事をしたり、うん、買い物に行ったりで家族が帰ってきたらそこはまるで日本ですよねドアを開ければアメリカだけどとなると一日の中で別に日本語しか使わないで生活ができるんですじゃあそれが10年経ちましょうどうなるかといったら10年経っても英語力が変わらないわけなんですよねでもじゃあ逆にご家族やお子さんがどうしてじゃあその10年で英語がネイティブクラスに喋れるようになるかっていうともう苦しいけど現地校でたもう揉まれ話さなきゃいけない状況にさせられ自分で必死にそこで戦って言いたいことを頭を使って考えてるから英語が喋れるようになるんですだからまあこれは現地でそう話せるようになったパターンと話せないままのパターン分かりやすいですよねさあ、じゃあ今度、私一回その中国に行っときよく行ってた時期がありまして、あの、と言いますのも、私の夫が上海に住んでいた時期があったので、まあ、しょっちゅう会いに行っていて、で、夫が仕事している間暇だったから、中国語のレッスンを受けようと思って探してたんですけど、その、それこそ中国語しか喋れない方から中国語を学んでも絶対自分はわけわからないことになるだろうなと思ったから、日本語が喋れる中国人の方を探していたら、あったんですよ。日本語も完璧に会話はできますた。例えばその方が、じゃあ実際に読み書きができるかはわからないんですけど、もう会話は十分できるんですよね。だけど彼女は日本に一度も行ったことがないと。日本に一度も行ったことがないのに会話で完璧に日本語ができる人がいる。なんでか。どうやって勉強したのって聞いたら、その人はアニメって言ってました。だからたまにちょっと言葉が乱暴で、なんか僕、ままあ、僕っ子だから別に僕はいいんですけどなんか多分好きな漫画の主人公が僕って言ってたんだと思うので僕だったんですけどだからそれを私という意味で僕と言ってるんだったら直してあげなきゃいけないなと思ったけど自分のこと僕っていう女の子もいるからまあ、そのままほっといてたんですけれども。<笑> anyway <笑>その多少やっぱり文法は違うにせよ十分話せる日本語ででじゃあその女の子はどういうふうに練習をしてたかというと、アニメで聞いた日本語を、なんか自分でやっぱりその日本語を話せるコミュニティを探して、どんどん話しかけに行ってたりとか、そういうとこに顔を出したって言ってましたね。やっぱり、話せるようになりたいと思う方って行動を起こすんですよね。話せる場所を探す。うん。で、あとは、うん、これもそうですねその私の友達のイタリア人夫婦がいるんですけれどもご主人が日本語が本当にアクセントもないぐらいペラペラなんですよ。で日本語どののぐらい勉強したのって言ったらあ「イタリアの大学で日本語取ってて4年だけかな」って言われて。で日本に来る前にイタリアで4年間日本語を勉強してるだけで何でこんなに日本語ペラペラなんだろうと思いましたけれどもやはり同じなんですよね自分で日本語を話せる場所を探し続けていて日本人を見つけてとにかく話すようにしていたそして最終的に彼はあのあまあその夫婦は日本に引っ越してきて、まあ、そこから彼の日本語はさらに完璧になっていったという話ではありますけれどもだから何が言いたいかというとやっぱり日本の学校教育では圧倒的に英語をアウトプットしたとしても教科書に書いてあるフレーズを読むだけ自分で何か言いたいことを考えてそこで生まれる会話ということをするということがほとんどないからなんですねもうそこにあるフレーズでロールプレイをするだからもう皆さんそののれたレールの上だけでで英語をやっっっちゃててるっていう感じですよねだから私が一番困ったのがあ相手が言ってることわかるってアメリカで思ったんですけどあだけどこれの答えって多分教科書であの辺のページに出てたかの話だなーって思ってでもとっさに出てこないそれはやっぱり自分で言いたいことを考えてこなかったからだなっていうことに気づかされたんです。はい。で、やっぱり、その、あ、あと、海外は、クラスは少人数制が多いなというイメージですね。日本は一つのクラスがだいたい30人超えとかですよね。あんまりそこまで多いクラスというのは、私が行ってた高校と大学にはなくて。だから、先生と生徒の距離感も近いし、一人が、こう、発する時間アウトトプットできる時間も多いのが結構特徴なのかなと思うんですけれどやっぱり日本のクラスというのは先生1に対して生徒が30人から40人いてそれはねみんな同じレベルではないしそしてみんながそれぞれ思ったことを言う時間もないしだから、まあ、その仕組みというかシステム自体を変えていかない限り英語というのはやっぱりキャッチボールの練習、場数を踏んでいかない限りできるようにならないし英会話を上達させたいということであれば英会話の練習をしなきゃいけないからそういう場所をどんどん作っていくべきですよねそしてやっぱり大切なのは自分のレベルに合った英語学習方法を知るということそして自分のレベルに合った勉強方法をするということですねそうでないと置いてかれてしまって結局英語ってつまらないということになってしまうし。ですからもうこういうことはもうさておき本当にちょっと英語を話す場所や機会を作りたいという方はまずは私が代表を務めている英会話スクリールイングリッシュパートナーズにいらしていただきたいなとそこでまず皆さんのレベルを測らせていただいて皆さんに合った次なる一歩が何なのか提案させていただけたらと思います私たちがもう大切にしていることはとにかくアウトプットそれから頼るべきは教科書ではなくて自分自身自分の頭ですねで、やっぱりこう、日本の英語の学習方法というのは、一般的には文法中心の学習や受験対策向けの暗記型の英語学習、それからリーディングに強い学習法、これらをコツコツコツコツコツコツやってって点数を取るというやり方、ここから根本的に意識を変えていきましょう、皆さん。あの、これが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、これだけをやってても英語を話せるようにならないんですよ。ここで学んだフレーズや単語を生きた形で英語のフレーズに落ととしし込むいいいうことまでしていかない限りだから落としどころが違うんですよ本当に。うん、でよく私もライブをやっている時に「あの単語と文法どっちからやった方がいいですか?」とか「教材は何を買ったらいいですか?」「単語の教材はどれがおすすめですか?」って聞かれるんですよ。もうこの考え方自体を皆さん意識変えていかなきゃいけないいでですこのの考えをを持ってるるる時点で英語を話せるようになるのは程遠いです。文法も単語も全部平行にやるんですけれど一からやるわけじゃなくてあくまでも英会話は皆さんが自分の中から何が出てくるかが大切なんですね例えば何が言いたいかを具体的に考えてみましょう「今日はあったかかったなー」って言いたければまずそれを日本語で書いてみるいいですかあと気をつけなきゃいけないのがまだ英語に慣れてない段階で頭の中で日本語から英語にだけ変換してそれで英語を話そうとする。これは気をつけてください。ぐっちゃぐちゃになります。まずは書き出しましょう。言いたいことを日本語で,で。言いたいことを日本語でっていうとまた難しい表現なのかもしれないんですけど、じゃあ具体的に、まあさっき言ったのもそうですけど、旅行英語を話したいという方は旅行に行った時を具体的に想像するんですね。このシャツの大きいサイズはありますかってショッピングに行った時にじゃあきっと言うであろうと思ったらまずそれを日本語で書く。で、それを翻訳機に絶対書けることなく自力で辞書を引いたりしながらこう英作をするんですよ。皆さん英作っていうとすごく難しい文章を英作しなきゃいけないこの難しい文法を英作しなきゃいけないっていうあの問題集の苦しみを思い出しちゃうじゃないですか。そうじゃなくて本来は自分が言いたいことを英作すればいいだけだから楽しいはずなんですよね。だからどなたにでもできることではあると思うのでこれはどんどん皆さん試してみてください。大切なのは英作をするときに自分でしっかり考えながら正しい順番に組み替えていくということです。だけど英語学び立てすぎてフレーズだって作れないよなんできないよという方がいらっしゃるのもよーくわかるので助けが必要ですそういう方はぜひ「是非イングリッシュパートナーズ」いらしてくださいそうすると手取り足取り最初はどういう風にこうやってフレーズって組んでいくんですよっていうのをお教えしてだけどそこからは自分で作っていけるようにするそして目指すところは6ヶ月後ぐらいには書かなくとも自分の頭の中だけで言うゆっっくくり組めるようになっていく1年後はそのゆっくり組めるものがだんだんとスピードが速くなっていくそこを目指していくことですねとにかく自分の言いたいことを考えて発していくこれこそが英会話上達の鍵ですで学んだ英語を学んだまんまにしている方が圧倒的に多すぎるから学んだ英語を使える英語に実際使うところまでで一連の流れだと思ってください新しい単語を学んだんだったらその単語の意味を知って「ふん」だけじゃなくてその単語を組み込んで自分だったらこういうフレーズを作るな自分だったらこの単語をこういうふうに活かして使うなという自分ごとにできるフレーズを作ってください。会話アウトプット誰かと話すこと本当に大切ですので。えー、今日この私のお話がどなたかの意識を変えていくことのきっかけとなったら嬉しいなと思いますそしていつでも話す場所話す機会を作りたいということであればお待ちしておりますのでイングリッシュパートナーズまずは体験レッスンからいらしてくださいねということで以上となりますいかがでしたでしょうか今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。番組のご感想もいただいてますね。さて、今回はニックネームゼンさん。レイニー先生、はじめまして。岡山在住のゼンです。今年の3月にレイニー先生のポッドキャストを偶然見つけて聞き始めて、まだ108回のところです。私も高校生の時にアメリカのサンフランシスコに10日間ほどホームステイに行った経験があります。それが私と英語の原点でした。デイニー先生に出会い、毎日仕事の行き帰り、楽しく車の中で聞いています。もちろん声に出して真似しています。なかなか英語圏の方にアウトプットする機会がないなぁと思っていたところ、先日東京に行く機会がありました。ホテルの朝食でたまたま隣席に座った観光客の外国の方がインカメで家族写真を撮ろうとしていたのでここだと思い私の思いついた英語は Take a picture でしたそこからさまざまな東京観光の話やお互いの家族の話について会話を交わしと言っても私が聞き取れて大体の意味が分かっただけあまりこちらが英語で返すことはできなかったけれど、1ヶ月のレイニー先生の英語を毎日聞いていたことで、海外の方に話しかけるのが怖くなく、とってもスムーズに話しかけることができました。最後にその方に、Your English is good enough! と言ってもらいました。本当にとてもつたない英語だったとは思いますが、すごく嬉しかったです。その方とインスタ交換して、これから私の英語のアウトプットの練習になりそうです。これからもレイニー先生のポッドキャストを楽しみにしています。ありがとうございます、ゼンさん。おめでとうございます。素晴らしい第一歩を踏み出しましたね。そう、あの、見過ごすことだってできたじゃないですか。ああ、言いたいな。一言声かけたいな。でも、なんて言っていいかわからないから。まあ、また次でいっか。っていうのが、大体起こることですよね。でも、そうじゃなくて、ここはジェンさんは、もう思い切って英語を発してみたことから、こんなにいろいろと進んでいくものなんですね、話が。楽しいですよね。でも向こうが言っていることがなんとなく分かったそれだけでも十分だと思います。ですからあの時こう言えたかなあ,あうちの家族はこうでとかああここでああいう合図中で言えばよかったなとか結構悔やまれることは多いと思うんですけどその気持ちが大切ですね。なのでこの調子でぜひ頑張っていただきインスタグラムでぜひその方とつながっていただけたらと思います。ありがとうございましたさてこの番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいそして Apple Podcast ではレビューもできますのでこちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいですそしてもう一つこのレイニー先生の今日から役立つ英会話では番組スポンサーを募集しております番組を安定的に継続させていくためにもぜひご検討いただければと思います番組スポンサーにご興味ございます場合はこちらも番組概要欄にあるリンクよりお問い合わせくださいそれでは最後に今日のあれこれイングリッシュあれこれイングリッシュとはですね、私が代表を務めております英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演しているチャンネルなんですけれども、毎日新しい動画が一本配信されておりまして、生きたフレーズや単語を学ぶことができます。インスタグラム、YouTube、Twitter、Facebook、TikTok で流れておりますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいんですが、その中から私がちょっとピックアップして英語のレッスンをしていきますね。まずは、超便利。日に関する英単語です。日ってどういうことかというと、まあ、今日とか昨日とか明日とかそれらなんですけど、これもやっぱりとっさに出てくると、え ?Yesterday って何だっけとか、明日って何て言うんだっけになりますよね。まあ、ちょっと単語単体ではありますが、今日はいろいろとお伝えしていきたいと思います。まずは、今日。今日は英語で、Today ですよね。昨日は、yesterday ですよ。yesterday 昨日は yesterday 明日は tomorrow tomorrow ですね。そしておとといは the day before yesterday the day before yesterday before day。明後日は the day after tomorrow the day after tomorrow day。だけれど、アメリカ人の日常会話ではどちらかというとおとといのことを two days ago と言ったり明後日は in two days と言いますねそして最後におまけですが先日先日って皆さん何て言うか分かりますこれ意外と分からないですよね。The other day The other day と言いますさあさあさあ今日はこれ単語単体でお伝えしてますこれが私がまさに言う単語単体で覚えると生きた使い方分からないですよと言ってるのがまさにこの状態で多分、へえ、そうなんだふーんと思った方いらっしゃると思うんですけども、ここから皆さんへの課題は、さあ、じゃあ、トゥデ y を使って自分だったらどういうフレーズを作るか。Yesterday とか、Two days ago、In two days。そうですよね。In two days なんていう言い方、なかなかなじみないですよね。だったら、あさってのこと In two days として何か自分でフレーズ作ってみてください。例えば、私だったら、今これ撮ってるのが木曜日なんですけれども、あさって土曜日は何があるかな、何があるかな、何があるかな。例えば、体験レッスンが明後日ありますと言いたければ、I'll have a trial lesson in two days. でも、これは私の例文です。ですから、皆さんはご自身で作ってみてください。Okay, so that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日も、レイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。So till then, bye! さあここでレイニー先生の活動を紹介させてくださいまずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集マンツーマングループキッズすべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っていますまた英会話の講師も大募集女性だけの募集になりますが東京23区内で出張レッスンができる方やオンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。